0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații vizitează www.cărțiaudio.eu Jules Verne, O călătorie spre centrul pământului Capitolul 4 A plecat? strigă Marta venind în fugă alarmată de zgomotul ușii de la intrare care trântită cu toată puterea zgâlțise din temelii căsuța dată atât de liniștită de la numărul 19. Da, îi răspunsei. i e plecat cu totul. Ei bine, și prânzul? Întrebă nedumerită la culme bătrâna slujnică. Nu o să mai prânzească. Și cina? Nu n-o să mai cineze. Cum așa? Întrebă perplexă Marta împreunându-și mâinile. Nu, buna mea Marta, unchiul n-are pânce și nimeni din casa asta n-are să o mai facă. Profesorul Lidenbruck ne va trage pe toți la regim până în momentul în care va reuși să descifreze o hârțoagă veche care este absolut indecifrabilă. Iisuse, așadar, nu ne mai rămâne decât să murim cu toții de foame. Nu îndrăzni să mărturisesc, având de-a face cu un om atât de despotic ca unchiul meu, soarta era de acum cetluită. Speriată de moarte, bătrâna slujnică se refugie gemând în bucătărie. Rămas singur, îmi veni în minte să mă duc să-i povestesc totul micuței Grauben. Dar cum să părăsesc casa? Profesorul se putea întoarce dintr-o clipă în altă. Și dacă mă chema? Și dacă voia să o ia de la capăt cu această cercetare logogrifică pe care în zadar ea-i propune bătrânului Edip? Și... Dacă nu apăream atunci când avea să mă cheme, ce urma să se întâmple? Cel mai cuminte lucru era să rămân pe loc. Un mineralogist din Besançon tocmai ne trimisese o colecție de geode silicoase ce trebuia clasată. Mă apucai de lucru. Triai, etichetai, așezai în vitrină toate aceste pietre găunoase în interiorul cărora se mișcau niște mici cristale. Dar nu îmi stătea capul la treabă. Gândul la vechiul document nu-mi dădea pace. Îmi vâjia capul și mă simțeam cuprins de o neliniște vagă. Eram chinuit de presentimentul unei apropiate catastrofe. După un ceas, geodele mele erau etajate în ordine. Mă cufundai atunci în fotoliul cel mare de Utrecht, cu brațele atârnând și capul lăsat pe spate. Prinse i pipa cu țeavă lungă și curbată, pe care era sculptată o naiadă lungită, cu nonșalanță, apoi mă apucai urmărind procesul carbonizării ce o transforma încetul cu încetul pe naiada mea într-o adevărată negresă. Din când în când ciuleam urechile pândind dacă nu se aud pași pe scară. Dar nu. Putea fi oare unchiul meu în clipa asta? Mi-l închipuiam alergând pe sub frumoșii copaci de pe drumul spre Altona, Gesticulând, izbind cu bastonul în ziduri, lovind cu putere buruienile, decapitând ciulinii și tulburând liniștea berzelor solitare. Se va întoarce triunfător sau descurajat? Cine va învinge? Secretul pergamentului sau el? Frământam punându-mi aceste întrebări și în vremea asta, cu un gest mecanic, lua între degete foaia de hârtie pe care se înșiruiau aceste grupuri de litere, fără niciun înțeles scrise de mine. Îmi repetam într-una. Ce sens au toate astea? Încercai să adun toate literele în așa fel încât să formezi niște cuvinte. E imposibil. Îngeam câte două, câte cinci sau câte șase, tot nu obțineam nimic inteligibil. Totuși, a 14-a, a 15 și a 16 literă alcătuiau cuvântul englezesc ice. A 84-a, a a 85 și a 86 Dădeau cuvântul sir. În sfârșit, în corpul documentului, pe rândul al treilea, am remarcat de asemenea cuvintele latinești, rota, mutabile, ira, nectra. La naiba, îmi spuse aceste cuvinte par să-i dea dreptate unchiului meu, în ceea ce privește limba în care a fost scris documentul. Și mai mult încă, pe rândul al lea zăresc cuvântul luco, însemnând lemn sacru. Este adevărat că pe rândul al patrulea poți citi cuvântul tabilat, cu o rezonanță ebraică desăvârșită, iar pe urmă vocabulele mer, arc, mer, care sunt pur francuzești. Aveai toate motivele să simți că îți pierzi mințile. Patru idiomuri diferite în această frază absurdă. Ce raport putea să existe între cuvintele gheață, domn, mânie, crud, lem, sacru, schimbător, mamă, arc, sau mare. Doar între primul și se putea stabili cu ușulință o regătură. Nu era deloc surprinzător că într-un document scris în Islanda se vorbea despre o mare de gheață. Dar de aici și până la înțelege restul criptogramei, asta era cu totul altă poveste. Mă zbăteam așadar luptând împotriva unei dificultăți de neînvins. Creierul în fierbea, ochii îmi clipeau deasupra foii de cele 130 de litere păreau să zboare în jurul meu ca acele puncte luminoase ce încep să-ți joace în jur atunci când ți se urcă sângele la cap. Eram victima unui soi de halucinații. Aveam nevoie de aer. Fără să-mi dau seama, începui să-mi fac vânt cu coala de hârtie și, în felul acesta, atât fața cât și dosul acesteia începe să pe rând prin fața ochilor. Nu vă pot spune cât de surprins am fost atunci când, în timpul uneia dintre acele fluturări rapide, mi se păru că dezlușesc pe verso o serie de cuvinte perfect lizibile, un grup de cuvinte latinești, printre altele craterem și terestre. Brusc, în mintea mea se făcu lumină. Aceste indicii mă făcură să întrezăresc adevărul. Descoperisem legea cifrului. Ca să înțelegi documentul acela, nu era nici măcar nevoie să întorci foaia și să-l citești pe dos. Nu, așa cum era, așa cum îl citise unchiul meu, putea fi deslușit cu ușurință. Toate ingenioasele ipoteze ale profesorului se adevăreau. Avusese dreptate în ceea ce privește modul în care fusese regrupate literele. Avusese dreptate și în ceea ce privește limba în care fusese scris documentul. Fusese nevoie de un lucru de nimic pentru ca această frază în latină să poată fi citită de la cap la coadă și întâmplarea sau norocul făcut să descopă acest lucru neînsemnat. Vă dați seama cât de emoționat eram. Mi se împângeniseră ochii. Nu mai vedeam nimic. Întinsesem foaia de hârtie pe masă. Era suficient să arunc o singură privire peste ea și aveam să descopăr secretul. În cele din urmă reușii să-mi recapăt calmul. Făcui de două ori în conjurul odăi ca să mă după care mă prăvăli din nou în fotoliu. Să citim!" am strigat eu, după care mă încărcai din nou plămânii cu o provizie consistentă de aer. Mă aplecai deasupra mesei. Începui să urmăresc cu degetul rând pe rând fiecare literă și, fără să mă opresc, fără să ezit o singură clipă, pronunțai cu voce tare întreaga frază. Dar cât de cât de speriat am fost!" Mai întâi am rămas ca trăznit." Cum?" ceea ce tocmai aflase în fusese într-adevăr dus la îndeplinire? Un om a fusese îndrăzneala să pătrundă? A!" striga eu, sărind din fotoliu. Asta nu! Nu și nu! Unchiul meu nu o să afle în vecii vecilor așa ceva. O să tac chitic. Asta ar mai lipsi. Să audă de o asemenea călătorie. O să poftească numai decât să încerce și el. Nimic nu-i va sta în cale. Un geolog atât de hotărât. Va pleca oricum, orice ar fi, s-ar întâmpla și o să mă ia cu el și nu o să ne mai întoarcem niciodată, niciodată. Eram într-o stare de surescitare greu de descris. Nu, nu, așa ceva nu este cu putință, spuse cu energie și pentru că stă în puterile mele ca o asemenea idee trăznită să nu treacă prin mintea tiranului meu, o voi face și răsucind documentul ăsta, ar putea din întâmplare să-i afle cheia. Așa că îl voi distruge. În camin mai pulpuiau câțiva tăciuni. Îmi făcai nu numai petecul de hârtie, dar și pergamentul lui sac nusăm, cu mâinile tremurând, mă pregăteam să pun totul pe foc, distrugând astfel periculosul secret. Când ușa cabinetului se deschise, unchiul meu apăru în prag. Sfârșitul capitolului 4.